0: Olá, bom dia a todos, estamos começando mais um Cresce Esclarece nessa sexta-feira e eu quero dar o nosso bom dia para Cláudia Felitti, que é arquiteta. Tudo bem, Cláudia? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Simone, bom dia, obrigada pelo convite.
0: Ah, a gente é que agradece, olha só, para quem está sintonizando com a gente agora, hoje nós vamos falar sobre é, terrenos da Marinha, o que, que é isso, né? É possível comercializar, não é? Quais são os riscos? Quem vai explicar tudo para a gente é a Cláudia daqui a pouquinho. Mas eu quero dizer para você que a partir de agora já pode mandar as perguntas para a gente. Ah, não sei o que é terreno de marinha ou tem uma dúvida. Manda para a gente seu nome, de onde você está nos acompanhando, a sua pergunta, que a Cláudia está aqui ao vivo interagindo com a gente e vai responder, tá bom? Então, Cláudia, antes da gente começar, eu já quero te agradecer, em nome de todo, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, nosso presidente José Augusto Viana Neto, obrigada pela sua participação e já começo perguntando, afinal, Cláudia, o que são esses terrenos da Marinha?
1: Os terrenos da Marinha, eles são bens da União, né? Previstos na Constituição Federal de 88. É, tem terrenos de Marinha e acrescidos, né? Eles são considerados bens públicos, ou seja, eles não, não pertencem a particulares. Eles podem ser ocupados por particulares, mas eles não podem ser alienados.
0: Mas, por exemplo. Eu estou procurando uma área para comprar, para construir uma casa, um hotel, uma pousada. Esses terrenos, eu, eu tenho acesso ou não? Como é que é?
1: Sim, claro, você tem acesso, né? É, como eu disse, eles podem ser ocupados. Então. Não vendidos.
0: Carros, não, não vendidos.
1: vendidos excetos existem algumas exceções que são abertas dependendo do governo né, da, da administração pública federal mas é, de praxe pela lei eles não podem ser vendidos é, eles podem ser negociados então você tem interesse no imóvel que, que ele pertence à união federal você pode é, ocupá-lo para ocupá-lo, você paga uma taxa de ocupação ao governo federal. Que né? então, taxa pode... é
0: essa? É a já. taxa
1: de ocupação. Tá. É, você paga cinco, é, cinco, é, 2% ao ano é, do valor de avaliação do terreno de marinha. Isso é pago aos cofres públicos, vai para o governo federal.
0: E o laudêmio? O que é o laudêmio?
1: O laudêmio, ele para a União, ele é equivalente ao ITBI que é, se paga aos municípios, às prefeituras. Então, Nossa. numa transação de compra e venda, o, o, vendedor, o vendedor, pela lei, o vendedor paga 5% do valor do terreno de marinha, da avaliação do terreno de marinha, é pago é, à União Federal. Esse é o laudêmio. Então, o laudêmio é equivalente ao ITBI. Para a União Federal.
0: Tá, então o laudêmio incide nos terrenos da Marinha também. O laudêmio Isso. é para os terrenos e, da Marinha. ele
1: é obrigatório para tá. a transação imobiliária, para uma compra e venda. É, é a União, como o terreno ele pertence à União, é a União uhum. que autoriza a venda deste imóvel. Então, se não for pago o laudêmio, não se pode transmitir o imóvel. A União não autoriza a venda porque a União ela vai emitir uma certidão autorizativa de transferência, que a gente costuma chamar de CAT, né? a sigla CAT, para uhum. que é, esse, esse imóvel pode, possa ser levado a, a não a registro, porque não, não abre matrícula em terreno de taxa é, de marinha, a uhum. não ser que a gente entre em outro gerir, jurir, é, regime jurídico de aforamento mas para se lavrar a escritura no cartório de, de, de imóveis é obrigatória a emissão dessa certidão. E
0: então, a ocupação é... A... Oi, desculpa, Cláudia, a ocupação é por quanto tempo? Varia também? Tem um teto máximo de não, tempo? Não,
1: tem, não tem um tempo delimitado. É o tempo que... que, que... Não, não tem tempo, até a próxima venda ou até a próxima sucessão do tá. imóvel.
0: O Adolfo Júnior, avaliador de imóveis, bom dia a todos, ele é de Praia Grande. Oi, Adolfo, obrigada por estar aqui com a gente. Alice também, bom dia a todos. Bom dia, Alice. Se vocês tiverem perguntas, podem mandando. Fala uma coisa para mim, é, Cláudia. Os terrenos, você falou que são da União. Estados e municípios, esses terrenos podem também ser do Estado ou do município ou não? Sempre da União? Sempre, sempre da União Federal?
1: Sempre da União Federal. Eles são áreas públicas da União Federal. Isso remonta a, a, desde o Brasil Império. Né? Tá. É, são aquelas
0: eu... faixas... Desculpa, mas são aquelas faixas próximas do mar, por exemplo. Esses são os terrenos da Marinha? Isso, é uma sim. faixa... Fica para a gente direitinho. Não por só favor. as
1: faixas do mar. É, toda. toda a, a, as, as ilhas costeiras, né, os rios, lagoas, todos que tenham influência de maré. Toda é, é, a superfície de terra são 33 metros da pré-amar média de 1831. Por que 1831? Foi a primeira legislação que teve é, é, federal, né, ainda era no, no Brasil Império, é, sim, é, é, foi, era, foi a primeira legislação do, do, dos terrenos de marinha e decidiu-se que 33 metros, a partir da, da, dos documentos né, de 1831, do mar para a terra. Tá? E quem ah. determina essa, esses 33 metros é a União. O particular ele pode presumir essa faixa de marinha, né? apresentar para a União um, um, um levantamento planealtimétrico com a presunção dessa faixa, mas é a União que tem a prerrogativa de determinar se essa faixa de marinha está correta ou não.
0: Agora, Cláudia, então, quando a gente vê, por exemplo, vamos falar mais de mar, né? que eu acho que a gente visualiza... Melhor se bem que você falou de rios, etc., mas vamos imaginar a praia. Quando a gente fala, nossa, é uma casa a pé na areia. Essa casa a pé na areia, então, é um terreno de marinha.
1: Claro, essa casa a pé na areia é um terreno de marinha. Na
0: orla, a maioria, não sei se é a maioria, mas é, prédios, hotéis, na orla, muitos ali então podem também ter terrenos de marinha.
1: Sim, o Guarujá é um bom exemplo disso, né? porque o Guarujá é uma ilha, né? as ilhas, perte... ilha, sede de município, ela pertence à União Federal, no caso de São Paulo, a gente tem aqui Guarujá e Ilha Bela, e aqueles prédios que a gente vê na aula de Guarujá, é Praia Grande, né? vi que tem uma pergunta aí de Praia Grande, é, é Santos, eles pertencem à União, e cada, cada unidade autônoma ele paga referente à fração de terreno, né? Porque a, uhum. a União ela, ela cobra só sobre o terreno, porque o terreno que é dela, e sobre a fração de terreno, ela cobra os 2% anualmente de taxa tá. de produção. Então,
0: vamos, vamos imaginar então: a pessoa com, comprou ali um apartamento em Praia Grande para passar os finais de semana. Esse, esse apartamento está em terreno de marinha. A pessoa morre, ela deixa como herança esse imóvel? Esse imóvel também vai para a herança?
1: O direito de ocupação é dela, né? quando ah. ela falece, isso vai para os seus sucessores. Lembrando que, uma coisa muito importante, é, a partir do momento da, da transmissão do imóvel, da venda ou da sucessão, o contribuinte tem até, até 60 meses para apresentar junto à SPU, que é a Superintendência do Patrimônio da União, que cuida, né? Que é o órgão do governo federal, que cuida uhum. dos terrenos de marinha, que ele administra os imóveis da União. É, a SPU é como se fosse a imobiliária da União Federal, né? Imobiliária, entre Faz aspas. Ah,
0: assim, sim, sim. E... Faz esse assim, trabalho de intermediação, né?
1: Isso, eles têm até 60, o contribuinte tem até 60 dias para apresentar na SPU a transmissão desse imóvel. Não, não apresentando em 60 dias, incide si multa, tá? tá? Isso é muito importante.
0: Olha, Andréia também, Andréia Santana, bom dia, Andréia, gratidão também por vocês estarem aqui com a gente. JHMR31, bom dia. E quais as vantagens, na sua opinião, Cláudia, Quais as vantagens de se comprar um terreno da Marinha e as desvantagens, se elas existem, né? É ah, essa, boa essa boa sua gente. expressão agora até arrepiou o cabelo. Vamos lá.
1: As vantagens, ela, ela é, é simplesmente é o, é o prazer ali, né, individual de cada um de morar de frente para o mar ou rio, lagos, né, qualquer é. É, espelho d'água que sofra influência de maré. Mas desvantagens: é... tem desvantagens, porque você paga IPTU e paga taxa de ocupação também, né? Porque um é taxa, outro é imposto. Então, Sim. é devido, né? Os dois. E... e você tá ali amarrado, né?, entre aspas, a um imóvel que nunca vai ser seu, porque ele é uma posse precária, você não pode comprar. Então, sempre que você comprar, vender, transacionar, você precisa ir lá na União Federal, né, através da SPU e, e fazer todo um procedimento de, de, de transferência, taxa de ocupação, é, que geralmente ela incide no meio do ano, né, não é no início do ano, como os IPTUs. Então, tem vantagens e desvantagens.
0: Agora, Cláudia, então, por exemplo, em quais momentos você já viu isso acontecer? Da União dizer, olha, preciso desse espaço agora? Quer dizer, você não pode falar não, né? Nessa lei dos terrenos da Marinha, prevê alguma coisa nesse sentido? Porque senão o cara vai lá, constrói um prédio, todo mundo compra, né, paga e tal, de repente, olha, a Marinha precisa disso agora, para onde eu corro? O que, que eu faço? Você indenizado pelo, pelo que eu construí aqui nesse terreno? Conta para gente. Ah, só um minutinho antes da sua resposta. Osana, bom dia. Daniel Abrantes colocou bom dia. Ainda não dormi, mas vale a pena ver esse conteúdo. Grato, Daniel. A gente também está gostando bastante. E JHMR falou Esse terrenos tem registro na prefeitura, incidência de PTU. A Cláudia acabou de dizer. JH, tem IPTU e tem o Laudêmio, são duas taxas. Mas vamos, vamos lá, Cláudia. Tem, o que, que prevê essa lei? Eu, eu comprei, vou repetir a pergunta, eu comprei um apartamento naquele imóvel, alguém construiu, eu fui lá, comprei, decorei, gastei um dinheirão e, de repente, a União fala nossa, vou precisar do espaço. Em quais situações a União pode requerer de volta e essa pessoa vai ser indenizada? Conta para a gente legalmente o que acontece.
1: É, bom, como eu trabalhei é, oito anos dentro da SPU, né? É, é, ah,
0: você então é catedrática no assunto, né? Já é, deve ter visto de tudo.
1: De tudo, é. E como eu fui é, superintendente também da SPU 2016, é, é, eu nunca vi. É, a União pedir um, 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 edi, um, um, um terreno né, em que é, tenha construído um, um prédio de apartamentos, isso eu nunca vi, mas se acontecer né, isso é possível como a, a posse ela é precária uhum. é, o, o contribuinte ele tem direito às benfeitorias que foram construídas né? mas é, existem casos, a gente não tem só prédios né, de apartamentos, a gente tem casas, eh, eh, condomínios construídos, né, muito ali no litoral de, de São Sebastião, Ilhabela, por ah, exemplo, né, que tem mais, eh, não é tanto uh, uh, tantos prédios, né, e sim resi eh, casas residenciais. A União pode se impedir. Eh, os, os municípios e estados, os órgãos públicos, né, eh, municipais, estaduais e, e federais também, eles têm preferência aos imóveis da União. Né? Afinal de contas, eles são é, terrenos públicos. Então, sim. o órgão público ele tem preferência. Então, pode acontecer, sim, de você ter uma residência e a prefeitura daquele município querer abrir uma rua ou fazer uma praça. Ela pode, sim, é, pedir o imóvel de volta. Mas é muito raro.
0: Tá? Mas você, nesse tempo todo à frente da SPU, você viu algum caso assim? Uma pessoa que teve que... É, abrir mão do seu espaço ou você nunca é, se, é, presenciou algo assim?
1: Não, não presenciei. Salve é, é, casos de, de é, dano ambiental, né? Quando a pessoa causa um, um, um dano ambiental aquele imóvel, não respeita, né? É, não tira todas as licenças necessárias ambientalmente falando, aí a União pode sim. É, é, mas por força do Ministério Público, né? Ele entra é, no caso e, e, e quer que a União retome o imóvel. Mas não, é raro.
0: Cláudia, vamos imaginar então o seguinte: um corretor, é, o, o pessoal do litoral já está mais acostumado com isso, né? Os corretores que trabalham nas áreas de, do litoral ou próximo a represas e tal. Vamos, mas vamos imaginar um corretor aqui de São Paulo e o cliente fala, eu quero um imóvel pé na areia, esse corretor, ele, o que, o que ele deve instruir o cliente? Esse cliente vai buscar esse imóvel nas imobiliárias do litoral, vai direto na SPU, qual o caminho que ele faz com o cliente para ter acesso a esse imóvel e comprar, fazer uma negociação legítima.
1: Ele pode, é, ele deve primeiro perguntar ao vendedor se o, o, o vendedor tem um documento é, da SPU, que a gente chama de RIP, que é a sigla uhum. RIP, que é Registro Imobiliário Patrimonial. Então, ele primeira pergunta... É, 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 quando está negociando o imóvel, é se o imóvel está devidamente regularizado na União, porque existem, em edifícios, é, né, prédios, apartamentos, é raro é, não estar regularizado na União, mas em casas é muito comum, que é até a expertise né, do, do, do uhum. escritório que eu, que eu presto assessoria, né, que eu trabalho, é, é muito comum o contribuinte não estar regularizado junto à SPU, ele não ter ah, tá. seu registro na União, ou seja, ele não paga taxa de ocupação. Ele, tá. ele ocupa o imóvel da União irregularmente. Quando isso ocorre, é, é isso, não digo que é, é, não, é, isso não vai impedir a venda do imóvel. Mas ele vai retardar a regularização desse imóvel, vai retardar a, a escritura de compra e venda no, no cartório de imóveis, porque só vai poder fazer compromisso de gaveta. Bom, isso no caso de casa que não esteja regularizada, né? Imóvel que claro. não esteja regularizado. Quem está regularizado, ele vai pedir o RIP, ele pode também, deve também se dirigir à SPU para ver se aquele ocupante, o vendedor A, está no nome dele na SPU, porque pode acontecer também de, é, do ocupante não ter transferido a titularidade ou a SPU não ter feito aquela transferência à titularidade é, do vendedor passado. Pode ainda estar no nome de, de, um, de um vendedor passado, o, o que está vendendo agora pode não, não, não estar regularizado. Né? E, e Então, também não vai poder lavrar a escritura. Então, ah. é importante perguntar para quem está vendendo e consultar também os cadastros da SPU. E principalmente também ver se não existe débito, né? Porque o débito ele fica no imóvel.
0: A gente sempre fala, Cláudia, que contrato de gaveta há sempre um risco, né? O que, o que a gente comenta até aqui entre os corretores, no conselho, que o contrato de gaveta, você corre riscos porque a pessoa que te vendeu pode morrer, aquele imóvel entra no inventário, você não conhece quem são as outras partes. Bem, é uma questão que sempre é um risco, porque você não fez o registro, não registrou em seu nome, etc. Pelo que eu estou entendendo, então, com o terreno da Marinha, é ainda pior essa situação, né? Porque não é só em relação a quem te vendeu, mas a União também, né? É, é arriscado um contrato de gaveta, não é nesse sentido? O que que você acha?
1: É sempre um contrato de gaveta, né? É mais arriscado, mas eu acho que a partir do momento que você procura um, um né? Sempre se procura um advogado, né? É, procura um, um profissional especializado, vai até a SPU, SPU uh -huh. pede todas as dúvidas porque eles têm o atendimento ali presencial. Né, o contribuinte, é, no caso de São Paulo, existe um posto ali em Santos, né e tá. tem a sede é, em São Paulo, né, capital, é, é importante se cercar né, de todos os lados, sempre.
0: Tá. Cláudia, olha, deixa eu ver, o Levi Emílio, bom dia a todos do Cresce, a palestrante, amigos. Ele é do grupo G3I Consultoria e Negócios de São Paulo, bom dia, Levi, bom dia... Alci Josué. E, Cláudia, eu queria saber o seguinte: é, a gente vê muitos golpes em áreas de, de manancial, de preservação ambiental, né? Grileiros entram lá, as pessoas chegam lá e saem vendendo, que nunca tiveram, né? Quando você vai ver, a pessoa comprou um terreno, numa área que não pode construir nada, porque não pode desmatar e etc. Nessas, nesses terrenos da Marinha, Existem golpes também. As pessoas. Ah, você quer um, um, um terreno aqui, pé na areia, próximo do mato? Pomba. E a pessoa desavisada não sabe que tem que ver documentação, SPU, não sabe que o imóvel da União. Você já chegou a, a perceber que há esse movimento ou não?
1: Não, eu nunca, eu nunca percebi esse movimento. Não sei também se. É, eu tenho conhecimento, né? Se. Sim acho que talvez fosse difícil de eu cair nesse golpe, né? mas é, é, volto a dizer, é sempre é, importante é, consultar, você pode, até mesmo se você está interessado no imóvel, é, é, uhum. que, que, que é um terreno de marinha, você pode ir até a SPU, levar a planta, né? e, e consultar se esse imóvel é, é passível de, de, de transferência de ocupação, né? se ele é passível de ocupação na União lembrando que a SPU ela não é um órgão é, ambiental né isso no governo federal ele cabe ao Ibama né ah. mas é claro que é, é bem mais difícil não é impossível mas é mais difícil de regularizar um, um imóvel na em terreno de marinha que tenham problemas ambientais mas não é impossível
0: Ah, entendi Entendi. Então, você acha que nessa questão ambiental é como, é como eu falei dos terrenos de, nas áreas de florestas, áreas de mata, que, que você não pode construir nada ali, etc. Né? É uma questão que não tem, não tem muito o que fazer. Se você comprou uma área que você não poderia habitar, fica, fica difícil. Né? Eu queria que você desse para a gente, Cláudia, com toda a sua experiência uma dica para os corretores, para as pessoas, para os clientes interessados nesses espaços. Eu sei que você falou muita coisa para a gente, mas, assim, resumindo, se você hoje fosse comprar um terreno da Marinha, né, pensa para você, com toda a sua experiência, que tipo de documentação você pediria, o que, que você falaria para que fosse uma negociação bem feita e uma escolha correta?
1: Eu pediria, é, né, com, com relação à documentação da União, o RIP, né, os DARFs de taxa de ocupação pagas, né, pediria uma certidão de, 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 negativa de débitos patrimoniais, que é possível emitir, é possível emitir pela internet, e do, se for é, 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 casa, né, condomínio de casas. Pediria ah, ah, os documentos anteriores, né? É muito importante, porque você, você não pode usucar um imóvel da União, mas você pode usar Capi o, o, o terreno que confronta, né? Que é o, a gente chama de alodial. Então, se você me quiser. Explica, tar... Me
0: explica só um pouquinho melhor isso. Então, usa assim, minha... você não pode falar, oh, uso o capião, entrei aqui nesse terreno de Marinha, é meu, estou pagando as taxas e tal.
1: É impossível é, você usar o CAPI em um terreno de marinha, mas se você compra um terreno onde ele é parte é, terreno de marinha, né? vamos supor que a linha, a faixa de marinha, que são os 33 metros, ela não passe no todo do terreno, ela passe apenas em parte desse imóvel, o, essa parte que não pertence à União, que não é terreno de marinha, você pode entrar com o usucapião. Então, se você pode entrar com o usucapião, é muito importante você pedir a documentação, é, é, os documentos de posse antecessores a essa venda, né para comprovar ali os seus 10, enfim, é, é, o, o, os anos de posse. para É como possa... se você
0: fosse pedir uma vintenária, uma certidão... Vim ali do terreno. Olha, eu quero saber de quem passou para quem, porque, afinal, é, é, o terreno da Marinha não, mas o que está ao lado, né? Ou o que faz ali a... Vamos, Nossa, vamos imaginar, confrontam meio a meio, você tem que saber direitinho, se está em ordem, porque aquela, aquele terreno vira uma compra normal, habitual, e aí a questão do da Marinha é uma outra questão, tudo no mesmo espaço, né, Cláudia? Exato. Por isso que as pessoas têm que ter aí assessoria, né? de um bom corretor da SPU, de um advogado, porque tem detalhes né, mínimos e que você não pode ultrapassar. Agora, Cláudio, eu queria saber se a gente pode divulgar os seus contatos. Pode, se vai. os corretores quiserem entrar em contato com você, fala para a gente o seu e-mail, que contato seu você quer divulgar, por favor.
1: O meu e-mail é arquiteta, né? Porque lembrando que eu sou arquiteta, né? Não sou advogada. É, é
0: arquiteta.
1: arquiteta. Arroba Cláudia né? O meu nome que está aí é, descrito, né? Com dois L's.com.br.
0: Tá. Arquiteta, arroba tá? Cláudia tem dois L's, tá bom? Você tem página no Instagram, Cláudia, que você coloca o seu trabalho ou Não.
1: Eu tenho, tenho. É, é Cláudia é, é @ClaudiaFelite. Mas lá é, são os meus trabalhos de, de arquitetura. De arquiteta. Olha,
0: antes da gente encerrar, a Alice está perguntando: existe a possibilidade de resgate no caso do Laudêmio como no caso do Terreno Foreiro?
1: Resgate?
0: Ah, ela uh, a união, será que ela a união devolveu o Laudêmio, é isso? Acho que é isso. Se, 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 acho que é isso, a União pede o terreno de volta, se ela consegue resgatar as taxas pagas, será que seria isso?
1: Eu não entendi a pergunta, Alice, mas eu... É, é... Manda um, é é um e-mail, manda um e-mail para Alice, oi? Manda um e-mail, mas é, é, do que ela está perguntando, acredito que não tenha resgate, não.
0: Tá, ela, é seria a taxa paga, acho que durante o uso... Ela fez o uso, pagou a taxa, quando a União tomou, pegou de volta. É isso? Ah, entendi. Será que é por aí? Não,
1: nesse caso, também não teria, não teria, porque ela estava ocupando o imóvel. Ela estava usando, é. É como se fosse um aluguel, né? A União está tá cedendo ali um aluguel, você tem que pagar, é devido é, durante o tempo que você utiliza o imóvel.
0: Tá bom, Cláudia, olha. O que você pode fazer olha... é
1: devolver o imóvel à União, tá? É, se você não quiser mais, no caso de uma casa, você pode devolver o imóvel à União.
0: Ah, tem isso também. Então, eu tenho lá um imóvel. Eu devolvo, mas e a parte construída? Se eu que estou devolvendo, eles vão me pagar a parte que, da área construída boa, ou não?
1: Boa pergunta. Essa vou ter que responder depois. Essa eu nunca vi. Você devolver... Porque é difícil também, né? Você devolver para a União. Eu acho que, no caso, se você estiver devolvendo, talvez você não tenha direito, Não ao a, a, pagamento das benfeitorias.
0: Tá bom, Cláudia, olha, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. É, então, se as pessoas quiserem, vamos colocar mais uma vez o e-mail da Cláudia. É, são vários detalhes né, nessa, nessa questão dos terrenos da marinha, por isso a gente tem que ficar ligado, tanto quem faz a venda, quem compra, porque sempre... É um, é um terreno ali que você precisa conhecer os meandros. Alice, agradeceu, agradeço também, mais uma vez, em nome da nossa diretoria, da nossa presidência, Cláudia, sua participação aqui no Cresce Esclarece. Uma, um ótimo final de semana para você, viu?
1: Obrigada, obrigada a todos.
0: Eu agradeço também o pessoal que está aqui na técnica, nos ajudando, a você que está em casa e no trabalho nos assistindo, tá ok? Muito obrigada a todos, pessoal, e até uma próxima. Tchau, tchau.